0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 22 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Apriamo questa settimana con il bilancio di quello che è successo al G7, il vertice che si è tenuto a Hiroshima in Giappone. Forse... La più clamorosa delle notizie è quella che riguarda la Cina, citata a più riprese nel comunicato finale di questo summit. Lo ricordiamo, i paesi del G7 sono il nostro, l'Italia, gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito, il Canada, la Francia, la Germania e il Giappone. Per la prima volta all'unisono hanno criticato duramente e formalmente anche, in un documento ufficiale, la Cina, accusandola di pratiche non di mercato che distorcono l'economia globale a cosa faceva riferimento questo passaggio saliente del documento alla dipendenza che alcuni paesi hanno maturato o stanno maturando rispetto ai beni cinesi ma più frequentemente parliamo di prestiti quindi di debiti che permettono a pechino di giocare un ruolo molto importante soprattutto con i paesi più fragili ma quasi tutti i paesi del G7 pur trattandosi invece di economie solide sono legati a doppio filo alla Cina e forse il nostro paese l'Italia era quello dei sette più in imbarazzo in questo momento su questo tema, quando si è fatto un esplicito riferimento a quel memorandum firmato dall'allora ministro degli esteri Di Maio per la nuova via della seta, quell'ambiziosissimo piano della Cina per stringere nuovi rapporti commerciali, rafforzare i preesistenti in cambio della costruzione di diverse infrastrutture. Se vi interessa ne abbiamo parlato più approfonditamente nella puntata di sabato scorso di The Essential. Ricordiamo però che quell'accordo che tutti gli altri paesi del G7 si sono guardati bene dal firmare è tutto ancora da confermare perché a breve sarà la Premier Meloni a dover decidere che cosa farne perché di fatto quello che è stato firmato per ora è un memorandum, ci vincolerebbe solo se lasciato scadere visto che il rinnovo è automatico un po' come quei contratti che firmiamo ogni tanto e magari senza pensarci uno li lascia rinnovare ecco, non andrà così, in questo momento sul tavolo della Premier Meloni questo dossier è uno dei più caldi a prescindere però dall'imbarazzo italiano questo vertice era stato chiaramente disegnato dagli Stati Uniti e dal Giappone come una risposta all'espansionismo di Pechino, soprattutto nel tentativo di bloccare il progetto di Xi Jinping, quello di unire quanti più paesi del cosiddetto sud del mondo contro le democrazie occidentali è un progetto che riguarda anche il conflitto in corso in Ucraina perché è anche nell'interesse della Russia la creazione di un blocco che si opponga a quello molto nutrito occidentale ragion per cui in questo momento sono in corso grandi affari con paesi dell'Africa dell'America Latina e dell'Asia che stanno anche approfittando delle sanzioni occidentali per fare affari con la Russia per comprare materie prime a prezzi più bassi non avendo di fatto alcun pregiudizio ideologico sul conflitto in atto ma la Russia è impegnata in una guerra che le sta costando molti soldi e molta energia Pechino invece su questa più in finestra ad osservare come si eh, ricompone di fatto l'ordine mondiale anche se molti sostengono che osservare non sia il termine giusto che invece la Cina si stia muovendo molto attivamente proprio per diventare il paese leader di questo blocco alternativo alternativo o antagonista secondo di come la vogliamo vedere a quello occidentale Torniamo però per un attimo ai rapporti economici tra i paesi del G7 e la Cina perché ci sono due termini che sono stati usati in questo contesto che vale la pena conoscere per capire come i paesi del G7 pensano di muoversi rispetto alla Cina. La prima parola è decoupling, sarebbe la cessazione integrale di fatto degli scambi tra Pechino e gli altri paesi. È un'operazione un po' estrema che forse nessuna delle due parti se la può permettere veramente in questo momento. L'altra parola, forse più plausibile, è il de-risking, cioè la riduzione del rischio, cioè la riduzione delle dipendenze eccessive della catena di approvvigionamento critica dei paesi occidentali e questo è un obiettivo che molti paesi hanno da tempo ma che eh, faticano magari a raggiungere. Per quanto riguarda invece le storture che la Cina impone al sistema economico globale, il riferimento va anche ai trasferimenti legittimi di tecnologia. E di dati. E gli esempi si sprecano. Pensate ai palloni aerostatici abbattuti dagli Stati Uniti e dal Canada recentemente, oppure al feroce dibattito su TikTok, la gestione dei dati degli utenti da parte della società cinese ByteDance. Pechino ha già risposto a questo comunicato, ha detto che i paesi del G7 diffamano la Cina e interferiscono nei suoi affari interni. Però se il comunicato congiunto con queste accuse così gravi alla Cina da parte dei paesi del G7 sono di fatto qualcosa di mai visto prima, la risposta di Pechino, aggressiva di fatto verso chiunque provi a parlare delle sue contraddizioni o ad arginare il suo espansionismo, è cosa nota da tempo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro un buon inizio settimana.